0: Le journalisme est mort, vive le journalisme.
1: C'est du journalisme total. Bonsoir, j'ai le plaisir d'inaugurer ce soir le premier d'une longue série de journaux. Faites place, ténor
0: du journalisme, j'arrive. Bienvenue dans le journal, je suis Ilias Malki et je suis en compagnie
2: d'Iris Dereux. Imaginez des photos léchées de jeunes gens qui font du skate, l'allure à l'aise, de la critique musicale underground, des reportages sur des terrains lointains, sur des sujets accrocheurs, drogue, sexe, rap, féminisme, mode alternative, des mises en page alléchantes, branchées, un soupçon d'ironie. Fermez bien les yeux et essayez d'imaginer quel type de magazine vous tenez entre les mains. N'êtes-vous pas en train de lire quelque chose de très très cool
0: Eh bien c'est précisément le sujet de notre nouveau podcast, le cool dans les médias, Ou comment cette notion définit une certaine presse avide de créativité, de jeunesse, ou en tout cas de fraîcheur. Nous allons explorer plusieurs facettes de la presse cool, du cool authentique s'il existe au cool washing, cette fâcheuse tendance marketing à imiter ce qui est supposé cool pour mieux vendre, vendre et vendre.
2: Ce qui est passionnant avec ce mot « cool », c'est qu'il peut devenir le fil conducteur d'une plongée dans les archives de la presse française et internationale. La presse magazine, la presse indie, les fanzines, la radio libre, les débuts du web, le journalisme digital… Le cool est partout, il suffit de bien chercher et de ne pas se laisser enfumer. Parce que sous prétexte de coulitude, la presse peut aussi donner naissance au pire, des productions journalistiques médiocres d'une part, tape à l'œil, sans fond, et des comportements de journalistes à des années-lumière de l'éthique attendue en témoigne l'affaire de la Ligue du LOL et les révélations qui s'en suivent depuis la mi-février sur ces petits groupes d'hommes prétendument cool, branchés, connectés, qui ont moqué, harcelé, violenté leurs collègues, surtout des consoeurs, dans plusieurs rédactions françaises.
0: Hasard du calendrier, ces révélations surviennent au moment même où nous mettons un point final à ce podcast. Nous avons donc décidé de dédier, dans les mois qui viennent, plusieurs émissions aux problèmes de sexisme, d'entre-soi, au manque de diversité qui caractérise la presse française et internationale. Et en attendant de vous livrer telle quelle notre réflexion sur l'histoire de la presse cool et alternative, sur tous ces paris éditoriaux osés que continuent de faire journalistes, entrepreneurs et entrepreneuses des médias. Car il y en a eu, il y en a eu tellement. Par exemple, l'exceptionnelle aventure de la revue Actuelle, lancée en 1967, qui connut quatre arrêts de mort et quatre renaissances. Actuelle misait tout à la fois sur les musiques alternatives, les gauches, les contre-cultures, sous l'influence notamment de Jean-François Bizot, l'infatigable inventeur. 40 ans après, on peut considérer la petite entreprise indépendante Sopresse, fondée par Franck Hannes, comme la digne héritière du style actuel. Elle édite une ribambelle de magazines tels que Sopfoot, Sopfilm, Society et depuis peu, L'Étiquette contiennent tous une bonne dose de blagues et de dérision.
2: Et entre ces deux histoires françaises, il y eut la création de Radio Nova, il y eut l'Esprit Canal, il y eut le site nord-américain Vice et ses filiales étrangères, dont la française. Il y eut le féminin féministe Cosette, puis le site web Chic lancé par une bande de nanas. Il y eut le site d'infotainment d'origine américaine Buzzfeed, le franco-français Mademoiselle. Il y eut évidemment les inoccupables, connaissant comme tant d'autres les succès, les crises, les changements de format et puis les rachats. Le magazine a en effet été racheté par le banquier d'affaires Mathieu Pigasse en 2009. Euh,
1: le, le seul mot d'ordre qui reste pour moi, qui a toujours été d'actualité, qui sera toujours dans ma vie, et qui, est, qui était un mot d'ordre hippie, c'était « fais ton truc »,« do your thing ». Bon, donc, euh, mais fais-le, quel qu'il soit, fais-le. Je veux dire, ne, ne sois pas dans la situation dans laquelle euh, la société d'aujourd'hui a placé beaucoup de monde, euh, qui est une situation où on dit, euh, on parle de ce qu'on voudrait faire tout le temps. Mais on ne le fait jamais. jamais.
2: Jean-Marie Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes en quelque sorte un monsieur cool à la française, oui. déjà parce que vous avez écrit un ouvrage sur le sujet le Cool dans nos veines, paru en 2015 aux éditions Robert Laffont. Et puis parce que vous avez été l'un des journalistes au commencement des Inrocutibles et même celui qui en a trouvé le nom. Vous y êtes resté une vingtaine d'années, jusqu'à l'été 2018, et vous avez ainsi participé à l'une des aventures les plus cool de la presse française, celle d'un magazine se fixant l'objectif de dénicher le meilleur rock du monde, devenant ensuite un hebdomadaire culturel et politique, ayant à ce jour connu la grandeur et la décadence, si je puis dire. Alors, on est bien obligé de vous demander, c'est quoi le cool, et plus précisément la presse cool
1: c'est une question hyper difficile, tout, simple. J dire, tout de suite, peut-être pour revenir aux Arocs et le rattacher peut-être à cette histoire-là, c'est que je pense que quand les Arocs se sont créés, l'idée du coup n'était même pas un concept qui était dans nos esprits à l'époque. Le mot même, d'ailleurs, je pense, n'était même pas, comment dire, aussi présent dans notre imaginaire qu'il n'est aujourd'hui. Je pense que ça n'a rien à voir, mais les années 80... Euh, entre nous, on parlait jamais de cool. Enfin, c'était même pas un mot qui était très très présent dans notre vocabulaire lui-même. Après, l'imaginaire qu'il induit, peut-être oui, mais le mot lui-même n'était pas aussi euh, central. Donc, je, 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 on s'est jamais dit euh, c'est hyper cool euh, de faire les Inrock. On veut faire un journal cool, pas du tout. Je pense que quand les Inrock sont créés, c'était beaucoup d'autres paramètres qui entraient en ligne de jeu. C'était plutôt de faire un, un journal euh, qui nous intéressait nous, euh, qui était plutôt stimulant, créatif, euh, beau. Euh, c'était d'autres mots finalement qui, qui, qui venaient à, à notre esprit, euh, mais qui aussi, comment dire, euh, s'explique par, euh, par un un contexte général, notamment de la presse écrite qui n'a rien à voir avec ce qu'il était aujourd'hui. Bien sûr, quand les enrocs sont créés au milieu des années 80, euh, la presse musicale, entre guillemets, était un peu figée, dans, dans une sorte d'ordre un petit peu comme ça, un peu, un peu terne. Il y avait Best, Rock and Folk, qui étaient des journaux qui, qui étaient un petit peu à l'époque, tournés un peu en rond, qui n'étaient qui pas très ouverts sur une scène musicale que nous, on trouvait intéressante à, 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 à raconter, qui était notamment une scène anglaise, bien sûr, au début, mais pas que, contrairement à ce qu'on a dit plus tard. Enfin, on était aussi ouvert à d'autres styles musicaux. Mais enfin, avait une scène musicale post-new wave, disons en fin des années 80, qui était euh, assez qui nous qui nous touchait. Enfin voilà, notamment lié à la scène à Manchester notamment, mais pas que. Bon bref. Euh, et du coup, euh, quand on a fait ce journal, quand Christian Feuvret a créé les un Rock en, en, dans, au milieu des années 80, euh, c'était un peu un îlot dans La presse et, et il faut, faut aujourd'hui. On se rend pas très bien compte, mais aujourd'hui on, on peut lire un article sur les articles monkeys euh, de quatre pages dans Paris Match. Enfin, je veux dire, ou dans elle, ou dans tous les journaux. Je veux dire, à l'époque c'était pas le cas. Enfin, je veux dire, même dans les grands journaux, bon, je mets Libération à part, peut-être quand même, dans les quotidiens, Et même le monde qui était beaucoup moins, disons, intéressé par la scène entre guillemets musicale rock pour le dire un peu vite ou pop, disons, c'était pas des sujets qui étaient très très aujourd'hui euh, euh, centraux aujourd'hui. La pop culture, comme on le dit, un peu. Rapidement est devenue tellement mainstream, elle est tellement partout que finalement aujourd'hui se distinguer sur des choix, disons un peu de contre-culture, a plus tellement de sens. Enfin, je veux dire, les années 80, c'était le seul journal qui parlait de, de, de certains artistes, aujourd'hui ils sont partout. Enfin, je veux dire, on peut évidemment en trouver d'autres. Enfin, il y a peut-être des exceptions, mais globalement, partout. Enfin, je veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, même Booba, il fait la une des Inrocs. Je veux dire, c'est pour vous dire qu'il n'y a plus tellement, je trouve, de signes de distinction très forts. Donc, tout ça pour revenir à votre question, cool ou pas cool, je, 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 en l'occurrence, <rire> je, je sais, moi, je ne sais pas, je suis pas capable de, de le dire. Moi, je veux dire, est-ce que les Inrocs étaient un journal cool Je ne crois pas, en tout cas, que, disons, sa condition d'émergence, de naissance était, était préoccupée par cette idée-là. Après, qu'il le soit devenu d'une certaine manière, dans le sens où il défendait, euh, disons, des artistes, une, une, peut-être une démarche, euh, euh, disons, artistique, créative, disons, un peu dans les marges. C'est quand même ça, quand même, l'important. Enfin, je pense que le cool historiquement, est lié de ça. Je veux dire, vous parliez tout à l'heure dans, dans votre texte d'introduction de d'actuel, euh, qui était peut-être le premier journal en France, peut-être à revendiquer ça. C'était un journal qui était vraiment euh, donc créé par Jean-François Bizeau, qui était vraiment euh, complètement euh, inspiré, habité. Euh euh, propulsé presque par le l'amour d'une presse américaine underground voilà la free press une presse qui était complètement pour le coup inexistante en France et euh, qui était elle-même euh, voilà euh, intéressée par ce qu'on appelait à l'époque le new journalism c'est-à-dire vraiment le journalisme un peu nouveau narratif euh, euh, le Gonzo Journalisme, voilà qui devient un peu un mythe avec Thomson et compagnie et donc euh, Bizo était vraiment dans, dans cette problématique-là c'est à vraiment essayer de, de raconter euh, une scène alternative dans la culture dans les dans les pratiques culturelles dans les pratiques artistiques, dans les musiques, qui était évidemment pas du tout, du tout, euh, j'allais dire, raconté dans la presse euh, en France. Et le premier à avoir fait ça, il a inventé d'une certaine manière un nouveau concept de journal, euh, un nouveau mode de narration où le journaliste était au cœur du sujet, où il pouvait se mettre en scène, pas forcément mais beaucoup quand même, actuellement ils, ils étaient beaucoup là-dedans. En gros, la subjectivité de, de, du journaliste était évidemment un, un, un paramètre très important dans le mode d'écriture même de, de son papier. Euh, et donc, ça, c'était, euh, je pense, un modèle évidemment euh, constitutif de ce qu'on appelle la presse cool. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a un héritage très, très fécond de, de ce modèle-là. Et d'une certaine manière, le groupe Sopresse, dont vous parliez aussi tout à l'heure, euh, dirigé par Franck Agnès aujourd'hui, qui a aujourd'hui euh, créé comme ça, euh, dissimé pas, pas mal de journaux, SoFood, Sopfilm euh, et plein d'autres, euh, est vraiment complètement, euh, lui, euh, alors vraiment sur ce modèle-là. C'est Bizo, c'est le modèle absolu du, du, du créateur de presse. Justement sur l'idée d'inventer un journalisme un peu différent, un peu marginal, beaucoup plus désinvolte, beaucoup plus euh, euh, humoristique, beaucoup plus euh, presque, euh, disons, pas dans les codes d'écriture, et ouvert disons, à des pratiques nouvelles, euh, contre-culturelles, euh, un peu marginales. Il y a vraiment l'idée de, de, de se faire un peu une chambre d'écho de la monde que, que l'on n'entend pas dans les, les, les médias mainstream. Voilà. Donc ça, c'est, euh, je pense, une, une ligne très importante et c'est pour ça que je pense que ce qu'a inventé Bisou en France euh, a laissé des traces, voilà, pour le pire et, et le meilleur. C'est-à-dire que je pense que, d'une certaine manière, aujourd'hui, euh, tout le monde peut dire ce revendu est cool. Je, veux dire, je pense qu'aujourd'hui, un journaliste de valeur actuelle pourrait définir son journal comme cool. Voilà. C'est pour dire que, d'une certaine manière, ce mot, pour moi, est un peu démonétisé. Alors, j'ai écrit un livre sur, la, sur, sur le cool, en effet, pas uniquement pour dire que c'était un mot qui était vidé de son sens, dans le sens où, en effet, c'est un mot valise, un mot dans lequel, euh, finalement, plein de valeurs différentes se concentrent dans une sorte de flou un peu bizarre et sur lequel chacun projette un peu l'idée qu'il a de, 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 de ce mot-là. J'ai essayé de défendre aussi ce mot-là parce que je pense que, malgré tout, il a une histoire et, d'une certaine manière, son archéologie. Euh, nous rappelle aussi à ce à quoi il est il nous invite c'est à dire que je pense que être cool c'est aussi forcément défendre une manière une allure d'être une forme forme de vie de sa manière que moi j'essaie je, 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 de définir pas des par, par des horizons qui m'intéressent mais que chacun pourrait défendre différemment et moi je pense qu'il y a quelque chose comme une attention au monde une sorte de de de, de, de flottement pas pas une indifférence loin de là une désinvolture dont je disais tout à l'heure une petite désinvolture mais qui est aussi euh, une, une forme aussi de de, de, de rapport assez, euh, j'allais dire, presque politique aux choses. Pas du tout une forme d'indifférence ou de retrait, comme on a tendance à le croire, mais une forme, de, si on, dans la conflictualité du monde, peut-être une manière de se positionner un peu différemment, un peu, un peu en décalage. Et de sa manière, un journal cool, peut-être, pourrait être un peu dans, dans ce mode-là.
2: On, on va revenir sur... Euh... Peut-être où est le cool ouais. <rire> aujourd'hui ouais. et dans quelles attitudes et mm -hmm. peut-être attitudes politisées. Mais avant toute chose, revenons sur l'histoire d'Actuel, peut-être que mm -hmm. vous avez cité parce que qu'elle illustre ce qu'on peut quand même appeler euh, le cool, définir comme cool, à savoir d'aller à contre-courant, me mm -hmm. semble-t-il, euh, être novateur, avoir un ton et une sincérité dans la démarche. Et euh, on se demande du coup... Comment on peut vieillir avec ça Est-ce que même il est possible de vieillir en restant cool Ou est-ce que par définition, notamment un média cool a vocation à, à péricliter
1: <rire> bon, J'ai l'impression que vieillir, c'est dur de toute façon en soi. Euh, bah, c'est difficile. Je, je... Spontanément je pense au, au héros absolu, peut-être un peu fétichisé, euh, mythique du cool, qui serait euh, le dude dans le film de, euh, des frères Cohen, très célèbre. Euh dont le titre m'échappe tout à coup de Big Lebowski voilà, euh, qui est vraiment un personnage euh, considéré comme un peu une sorte de, 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 de figure idéale typique du cool et qui est un, un type assez finalement pas jeune enfin un mec un peu je ne sais plus à quel âge elle a il a plus de 40 ans un peu paumé un peu, un peu détaché d'une de, 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 une manière un peu de, de vivre euh, j'allais dire avec des normes euh, euh, comme ça euh, euh, ancré dans nos pratiques sociales. Donc, il je pense qu'on peut dire très cool. Évidemment, je, alors là, je, je, on est peut-être plus cool, plus vieux, plutôt que jeune. Que je, la jeunesse associée à l'idée du cool est tellement aujourd'hui normée, tellement, euh, j'allais dire, euh, formatée dans des, dans des modèles, euh, voilà, évident, euh, que, d'une certaine manière le vrai cool peut-être que c'est celui justement qui a vieilli et qui a peut-être appris, je ne sais pas, par l'expérience, à se détacher un peu de, de, des choses un peu trop évidentes et que du coup, il invente autre chose, une allure de vie peut-être, euh, voilà. Après, euh, des jeunes cool, il y en a beaucoup aussi. Hein, enfin,
2: euh... Oui, mais alors, si on parle de médias jeunes, ouais, d'ailleurs, ouais. euh, si tant est que cette étiquette ait une mm -hmm. valeur quelconque, euh, on peut prendre un exemple ouais. euh, celui de Weiss mm -hmm. qui a quand même posé, dès les années 90, une espèce d'esthétique euh, bah, cool, au mmh. sens où elle était portée par des valeurs de contre-culture, qu'elles soient musicales ou le streetwear. Bref, cette esthétique-là mmh. a été récupérée. Mmh. Euh, elle est aujourd'hui celle de Marc, qui d'ailleurs adore s'introduire dans ces médias tels que Vice et en, en utiliser le, le, le ton. À ce moment-là, est-ce que le, le média cool ne devient pas euh, tout simplement une imposture
1: bah, il est associé, je pense, à un, à un modèle marchand. Il enfin, y, y a vraiment, je pense, l'idée qu'aujourd'hui, le coup cool se, se vend, euh, s'instrumentalise. C'est pour ça que c'est un modèle qui est évidemment extrêmement puissant aujourd'hui, euh, parce qu'il est, il est, il est, il est traversé par des logiques publicitaires, de marketing évidentes. Euh, qui fonctionne, puisque en effet, je pense qu'il répond à une attente, à un public, à des modes peut-être de récit, de voilà, de, 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 de vision peut-être du monde. Euh, moi, je le, trou, je le trouve un petit peu euh, trop formaté à mon goût. Je ne je, je, je vois pas. Vous parliez tout à l'heure de la sincérité. Je pense que c'en est faire. Je bon, à un mot, je pense, hyper important, en effet. Je pense que la sincérité est fait partie, euh, peut-être, euh, j'allais dire, de, 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 du mantra, du cool. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça qui, est, qui doit exister là-dessus. Peut-être que Vice incarne un modèle que je connais moins bien, euh, qui me parle un peu moins, qui me semble un peu, un peu forcé, un peu trop euh, pensé, dans, 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 dans sa forme presque un peu cynique. Il y a quelque chose comme ça que, qui me touche moins, mais... C'est peut-être aussi un effet de génération. Pour le coup, c'est possible. Moi, je suis pas, j'ai pas été un, un lecteur de Vice très, très, euh, voilà, fidèle, je le reconnais. Euh, moi, je suis plus rattaché à un, à un modèle journalistique, euh, disons, plus euh, euh, lié à à une approche plus stylisée, culture critique, finalement, de, du monde. Ouais, a, moi, je, ce qui m'a marqué, c'est la grande époque de Libération des années 80, les articles de, de Lefort, d'Anais, ces gens-là, qui, euh, qui, qui, qui est Philippe Garnier, euh, qui sont des modes de récit très différents, qui ont inventé autre chose, autre chose dans l'histoire de la presse aussi, et euh, dont je me sens plus, moi, personnellement héritier, voilà. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de contenu, d'idées. Euh, voilà. bah, il y
2: a quelque chose de politique, de politisé ouais, en sûr. tout cas.
1: Oh, tout à fait. Ouais, bien sûr.
2: Euh, et aujourd'hui, finalement, on peut pas dire qu'il y, a... enfin, qu y a mille raisons de, de résister, de lutter, donc d'avoir de... une attitude cool et politique. Mm -hmm. euh, vous la voyez quelque part
1: Ouais, je la vois dans plein. En fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, bon, on, on, pour revenir aux médias, c'est vrai qu'on est plus dans une période un peu compliquée où tout le monde euh, se lamente sur la, 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 disons, la disparition, la fin de la presse écrite, notamment. Bon, on voit bien que c'est un moment compliqué pour tout le monde et que les modèles économiques sont en train de s'effondrer, qu'on n'a pas trouvé la nouvelle manière de les réinventer et qu'on est vraiment là dans le lieu du cyclone et que bon, tout ça est, est difficile et, et on, tout le monde, on fait le constat. Mais à côté de ça, je trouve que malgré tout, vous en parlez tout à l'heure aussi, il y a beaucoup d'expériences de, un peu nouvelles, un peu en effet dans les marges, notamment, euh, qui, qui, en tout cas, qui témoignent d'une chose intéressante, c'est qu'il y a toujours un désir de presse écrite, notamment euh, chez les jeunes publics, enfin de presse écrite en tout cas de récits. Même si c'est sur, euh, sur, sur, sur Un mode plus numérique Mais même, genre, on voit bien que même dans les fanzines Dans les petits journaux qui se créent Et d'ailleurs même dans la presse écrite encore une fois On sent qu'il y a encore plein de mecs qui ont envie de faire des journaux quoi. Le, le, le format journal reste encore malgré tout Un un, un format qui fait rêver euh, qui, qui qui est vraiment auquel on est attaché, voilà, le format papier reste encore fort dans les désirs après, euh, voilà, l'arrivée à le faire vivre et le, à le pérenniser c'est un autre problème mais en, en tout cas, je sens ça et donc je trouve qu'il y a, il y a je, je, je je lis pas tout loin de là mais j'ai je, je, l'impression qu'il y a plein de choses quoi. il, 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 il s'écrit plein de choses intéressantes et euh, bon et et je pense que c'est rassurant de ce point de vue-là. Et donc, du coup, des, des journaux cool, entre guillemets, dont vous parlez tout à l'heure, des médias cool, il y, en a, il y en a, je pense, beaucoup. Après, avec chacun sa, 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 sa propre, euh, j'allais dire, euh, manière de, de, de référencer le mot cool hein, voilà à ses propres valeurs. Mais, il y a, mais je pense qu'il y a une floraison. Je
2: voudrais terminer en vous demandant peut-être de citer euh, l'un ou plusieurs de vos chouchous, pas forcément d'ailleurs des médias, mm -hmm. mais des des manières de raconter le monde à la limite, quelles mmh. qu'elles soient mmh. euh, que vous trouvez euh, cool <rire> et pourquoi
1: Je ne sais pas, par aujourd'hui je vais, vais peut-être faire un, une réponse un peu bizarre mais euh, en ce moment j'aime beaucoup un nouveau média qui vient de se créer qui s'appelle AOC qui est vraiment a priori dans le format peut-être exactement l'inverse de ce qu'on peut imaginer du coup, c'est-à-dire trois articles par jour, écrits par des universitaires super hardcore, euh, sur des sujets d'actualité un peu, un peu, un peu chauds, donc c'est des longs papiers, un peu exigeants, il euh, n'y a pas d'image, euh, donc c'est très très austère dans la forme, dans l'approche même, j'allais dire, de, de, du, du commentaire de l'actualité, mais je ne suis pas tous les jours, je tombe sur un, un je ne lis pas forcément tous les trois tous les jours, parce qu'ils sont longs à lire, mais j'en lis au moins un ou deux, à chaque fois ça me stimule énormément. Bah, typiquement, voilà un média qui ne correspond pas, disons, aux, aux critères du cool et qui pour moi l'est donc tout, pour, tout ça pour vous dire que c'est un, un, un concept très élastique dans lequel chacun projette ses propres voilà. Mais euh... parce
2: que ça va à contre-courant enfin je pense que ce sera du miel dans les oreilles de Sylvain Bourmeau <rire> qui est le fondateur d'AOC oui. mais euh, quelque part il y a une rupture là, il y a le choix de ne pas avoir d'image, là où fait. on sature d'image, il y a le choix de laisser ouais. la place aux grandes idées quand on dit que plus personne n'est intellectuel ou ne s'intéresse à ça
1: tout à fait. Euh, il
2: y a quelque chose de radical et voilà,
1: c'est peut-être radical Qualité, disons, le, 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 un modèle simple, en fait, très, très, très simple, avec une idée forte qui structure euh, un média, ouais, ça, ça m'intéresse. Après, euh, bon, là, c'est une réponse un petit peu, disons, euh, un peu biaisée, mais euh, moi, je suis un vieux lecteur, donc je reste attaché à mes journaux euh, fétiches de ma jeunesse. Hein. Moi, j'ai les Libérations encore et je trouve qu'il y a des articles géniaux. J'adore lire les articles d'Olivier Lame sur la musique que je trouve vraiment géniaux. Ouais. Vous voyez, après, on, on pioche un peu ici ou là, sans problème. Euh, mais si vous voulez, peut-être que c'est vrai que par rapport à, à disons, à mes années de formation, entre guillemets, où quand on était, quand on avait 20 ans, dans les années 80, on était attaché à deux trois journaux qui étaient, euh, j'allais dire, des écoles de formation aussi fortes que l'université. Hein. On, a, on a autant appris en lisant l'IB dans les années 80 qu'en allant à la fac. Aujourd'hui, je sens bien que c'est moins fort. C'est qu'aujourd'hui, on est moins attaché à un média en tant que tel qui structurerait presque nos rapports au monde. Et maintenant, on est forcément, comme tout le monde, obligé de piocher, euh, circuler. Et donc, du coup, je ne dis pas que c'est un problème, hein contraire, parce que je pense que cet effet de circulation euh, doit être euh, gêler, fécond, hein, gêler, on trouve plein de choses et moi je dirais que maintenant je me retrouve à lire des articles dans des journaux que je connaissais pas et c'est évidemment passionnant mais euh, disons l'effet les d'appartenir presque à une famille de médias c'est en effet moins le cas aujourd'hui, euh, je vois bien les, pour revenir à mon journal euh, où j'ai bossé toute ma vie, Les Inrocs c'est un journal... Euh, euh, qui, faisait, qui, qui, qui avait créé une communauté, entre guillemets, une confrérie, enfin, avec tout le défaut euh, afférent. Hein. Je ne dis pas que c'était forcément génial de, de se dire qu'on était dans une secte. Ce n'est pas tout ce que je veux dire, mais j'avais l'idée que c'était un rendez-vous normal. On était, on, était, on était fidèles à ce journal, toujours. Comme peut-être les lecteurs d'Actuel l'étaient à l'époque, comme les légionnaires de Libération. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est moins vrai. Je pense qu'aujourd'hui, un mec de 20 ans, il, lit, il lit moins un journal de manière fétichiste, entre guillemets. Voilà. Et le coup, il
2: est plus individualiste.
1: Probablement, en tout cas, plus circulaire, plus nomade, plus, plus éclatée, plus fragmentée, évidemment.
2: Merci beaucoup, Jean-Marie
3: Durand. il Jean passe a envie de rester cool. Yo
0: Au-delà de son aspect philosophique et artistique, le cool peut être aussi une valeur marchande et les médias comme les grandes marques l'ont bien compris. Nous recevons pour examiner tout cela Vince Medeiros, qui a fondé un petit empire médiatique en Angleterre qui vit de son image avant-gardiste. Attention, l'interview est en VO. Hi Vince Medeiros, you're the founder of TCO London, a media company that publishes Little White Lies, a movie magazine, and Huck, a bi-monthly magazine that explores arts, DIY culture and subcultures in general. You're also a PhD candidate in focusing on youth media and its business models, right? Correct. All right, perfect. Um, in skateboarding, snowboarding, and surf, uh, Huck is a large jump that you take without caring about the consequences. This is basically what you did in 2006 when you launched Huck. My first question is why. Why did you decide at that time to publish a magazine that tackles these subjects?
3: So I guess um, Huck comes from my you know is is intimately tied to the things that I grew up doing and the things that I was interested in um, you know as I as I grew up um, you know I, I, I grew up skating I grew up surfing um, but at the same time there is a limiting limiting dimension to that you know if you're only talking about surfing and the act of riding waves that in a way prevents you from looking at the broader picture when it comes to youth culture, subcultures, etc. So when Huck launched, it was about bringing together these three sort of uh, you know disciplines and cultural manifestations that I grew up in, but also going beyond them.
0: But at that time, in 2006, um, you weren't the only media focusing on this kind of underground cultures. Of course, Vice was already here, but a lot of other titles was, were already tackling this subject, mm -hmm. what made you think that you could bring something new to this table?
3: Well, interestingly, like, uh, so I grew up, you know, surfing, skating, etc., cetera, etc., cetera, but, uh, but I also grew up um, reading magazines such as Rolling Stone and Vanity Fair, and I was very much inspired by their approach to reportage and feature writing. So I wanted to bring an element of that into the world of youth culture, subculture, Surf, skate, and snow. So the idea was, we're going to make a magazine that is that has the the production values, the journalistic um, quality that comes from some of these interesting, you know, publications that influence me, and apply them to youth culture. That was kind of like part of the rationale, and also package it. In such a way that it's that it's beautiful, that it's premium, that has the best possible design, that carries some of the best photography out there.
0: And your tagline is uh, "Stories from the Fringes," right?
3: Um, what do we we call ourselves uh, radical culture. Radical culture or stories from the fringes, and I'm
0: interested in how yeah. do you actually pick your subjects? How do you how can you stay avant garde for so long? How do you dig out those?
3: So so I guess what what happened with Huck, right? Huck because It was heavily influenced by surf and skate culture. Started out as a magazine that focused on the culture that revolves around those sports, right? Uh, but over the years, being based in London and building a magazine that, you know, from its inception wanted to transcend that space, uh, Huck became a broader youth culture title. So it very much has sort of the rebellious roots of surf and skate built into its DNA, But genuinely transcends that. So what we do these days is we look at uh, culture and subculture from around the world. Um, the idea is that we're reporting on stories that are either underdocumented or undocumented from around the world. What are young people doing in you know Central America? What's relevant for young people in Brazil now with the rise of fascism? you know? Uh, what's the music scene like? In somewhere like uh, the Philippines. You know? So, we want to just touch on these cultural movements that are emerging and that are having an impact on the culture that surrounds them. Um, and how you do that is by building, uh, in our case, quite organically, but, but building a network of journalists, photographers, filmmakers who are on the ground embedded in these cultures and able to report of, on them you know from, from the point of view of authenticity credibility etc cetera, etc cetera. so we hardly ever if ever send someone from london to the streets of sao paulo to document what's happening on the ground as you know as fascism becomes a thing in brazil we will you know we will work with our local teams over there people who are genuinely embedded in these movements and who can you know report on them credibly
0: Is it expensive
3: to build this network? I guess the thing with building a network of journalists is that you're not building them. It just kind of like organically emerges, you know, through the, you know, through, through you know, I've I've been in magazines for uh, 20 years, right, uh, as a journalist and as an editor. And what you do as a journalist, as an editor, is you develop contacts, you reach out to people, uh, you work on your sources, etc. And And sort of over 20 years, collectively, not just through my own network, we have built a, you know, a vast network of people who are like-minded, uh, who are embedded in culture, and who are interested in telling those stories.
0: And can a magazine live uniquely only on these stories? Like, basically, do you sell?
3: I mean, so long as there's enough... Interest in that, and and I would argue because we're focusing on things that tend to be either undocumented and underdocumented. These are things that have the potential to, to resonate with people because you know it, it, if if you if you aim to be one of the few sources on that, hopefully there's enough people out there who care about it and want to read about it. Especially in a world that is genuinely in flux and in turmoil, I think that there is value in ensuring that there are different alternative platforms for these stories to surface, right? Told from different points of view as well, right? So what we tend to do is, we, you know, if there is something happening uh, in the political spectrum, right, we will not go to the politicians to get a quote. We will document what's happening on the ground with, an aim, uh, with the aim of providing a counter-narrative, a narrative that offers something different with different sourcing, typically from the bottom up on what's happening in any place around the world, whether it's in the West or elsewhere.
0: You said earlier that your tagline was like radical culture. Yeah. Do you try also to maybe go towards more radical formats?
3: Well, I think, look, the, uh, the, the, the paper magazine is this uh, you know, beautiful, heavily curated, tactile experience Uh, and it has value, and we started out as a mag, and we're never going to stop making magazines. We're sort of you know, deeply passionate about that medium, and that will carry on. But obviously that comes with uh, built-in limitations. It is a physical product, and it's more difficult to disseminate it and distribute it, et cetera. So, so that's where digital comes in, right? I mean, most of our audience, which is kind of equally split between uh, Europe... And, and and the US uh, is digital and consumes our content engages with us uh, through digital and we sort of we will explore every single platform that's at our disposal and that will help us tell stories which are relevant to people that includes film as well right so we, there's there's regular film output um, we focus a lot on short docs so so mini documentary um, style storytelling uh We have yet to launch a podcast. Maybe, um, you know, maybe you can tell me a thing or two about that.
0: <laughs> Definitely. Besides Huck and Little White Lies uh, and a gallery space also in London, Correct. Uh, TCO London is a premium branded content agency. Tell me if I'm wrong, but you're using the brand that you created with Huck to help other brands like Vance or Nike to create content that doesn't feel like marketing, as Eric Volsky from Levi's puts it. Tell me a little bit about it.
3: So, so we're first and foremost a company that comes from journalism, right? Journalism is at the root of what we do. Um, but you know, we launched uh, at around at a time when uh, the business model under, underpinning journalism, in particular print journalism, was being majorly disrupted by the rise of digital, right? With those ad dollars. Uh, or at pounds, or at euros, moving away from print and towards digital. That process was then magnified by the financial crisis, 2007, 2008. And, f and out of that process, what emerged was an interest from some of our advertisers in uh, uh, having us produce content on their behalf. So, I mean, it's not like... We never set out to build an agency, but out of that process, some of our advertisers were like, hey, can you make a magazine for us? Uh, or, you know, we love your style of photography. Would you be able to document this event for us? And, and we'll take those assets, et cetera. So out of that, this sort of a creative studio dimension emerged. And these days we do produce content for brands as well.
0: And what do you think of the term cool washing, let's say?
3: So that would be a sort of a, the notion of, appropriating cool, selling it to brands, yeah. and getting it out into the world. Look, I mean, I think cool has been commodified for a long, long time. Do you know what I mean? And that process of commodification in capitalism uh, continues to exist. The important thing is that if you're doing something like that, i.e. you're working on behalf of a brand or you're working with a brand uh, and you're working editorially with one of them, is that you make sure that there is value being produced and value being shared uh, as part of that process. Do you know what I mean? So it's like, Is the storytelling relevant? Is it adding something to the world? Is it communicating something of value and interest to audiences out there? All right.
0: Thank you, Vince Medeiros. I wish you the best for Huck and TCO London.
3: My pleasure. Thanks. <laughs>
2: Le climat économique de la presse a beau être moribond, on observe un phénomène assez cool, la vitalité de la presse magazine, notamment des fanzines en pleine résurgence. Alors un fanzine, c'est un magazine fait par des passionnés, pour des passionnés, sans impératif de vente et surtout hors des circuits officiels. Un fanzine ne fait pas l'objet d'un dépôt légal, généralement. Le fanzine a quelque chose d'artisanal, de brut, de sensible, de séduisant et donc de cool en cette ère digitale. A vrai dire, le procédé existe depuis les années 30. Ça fait donc presque 100 ans que des fanzines sont fabriquées. L'âge d'or, bien sûr, ce sont les années 70, quand il devient le support de cause politique, un moyen simple de dire et de diffuser son engagement. Et c'est cette tendance que l'on retrouve en ce moment, en 2019, notamment en France. Je pense à Spasme, toute petite revue qui explore l'imaginaire érotique. Je pense à PLI, projectile littéral, qui mêle l'écrit, la gravure, la poésie et parle anticapitalisme et radicalité. Et puis, je pense à Pitch. Notre troisième et dernière invitée est donc Agathe Roussel, coéditrice du fanzine Pitch. Bonjour Agathe. Bonjour. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que Pitch Alors
4: Pitch, c'est un fanzine papier, comme beaucoup de fanzines, euh, qui, euh, qui est en fait une curation de beaucoup de femmes artistes. En fait, le principe, c'est qu'avec Tiffany Fourneroux, avec qui on a fondé ce magazine, on a demandé sur les réseaux, via nos Instagram personnels et l'Instagram qu'on a fait pour Pitch, on a demandé euh, à, aux femmes artistes qui nous suivaient si elles avaient envie de nous envoyer euh, quelque chose de leur production, euh, selon un thème. Parce que pour chaque numéro de Pitch, il y a un thème particulier. Et, euh, et ensuite, elles nous envoient... Euh, on a reçu beaucoup, beaucoup de mails. On était super contente pour le premier. Et... Euh, et ensuite on choisit, on sélectionne, on fait une curation, on fait un petit chemin de fer, on imprime tout nous-mêmes, euh, on imprime tout, on met tout par terre sur nos petits parquets et euh, et puis on fait un ordre et puis on choisit, on répond aux filles et puis
2: et puis à la fin ça fait pitch, voilà. Et donc le point commun entre toutes ces contributions, c'est qu'elles sont féminines et parlent du féminin ou pas forcément Alors non, pas forcément. En fait, elles sont féminines,
4: donc elles viennent de, en tout cas, de personnes s'identifiant comme femmes. Euh, chaque thème vient de la musique, parce que c'est un thème qui nous est cher. C'est quelque chose qui nous est cher. Euh, le premier, c'était I Belong to the Blank Generation, qui est un titre de Richard Hell. Euh, donc c'était sur la, les, la génération, quoi euh, sur un, un point de vue générationnel. Le second, c'était sur le désir. Euh, le thème, c'était Anything for Desire, qui est un titre de, de, de sound. Le troisième, c'était Alien She, qui est un titre des Bikini Kill. Donc en gros, il y a ce thème qui est assez vaste, et les filles y répondent. Donc, en gros, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des artistes femmes, un thème, et elles, elles envoient leurs prod en fonction de, de ce thème.
2: Et alors, le dernier euh, que vous avez produit, on l'a là, en mmh. studio, donc il est vraiment entre nos mains. Euh, concrètement, qu'est-ce qu qu'on y trouve Est-ce que tu peux nous décrire ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire une ou deux euh, contributions Oui, bien sûr. Alors, en fait,
4: pour chaque magazine, donc là, celui-ci, il a un format bizarre, c'est est un A4 mais un peu coupé pour chaque numéro c'est un format différent un papier différent tout est un peu différent euh, donc en gros pour chaque magazine il y, y a des choses qui reviennent il y a toujours un édito il y a toujours euh, des définitions du thème aussi, on trouve des définitions un peu cheloues et qui sont drôles euh, et qui ouvrent un peu le propos il y a toujours un texte plutôt engagé qu'en qu en général j'écris il y a un sort que Tiffantine qui est un peu sorcière écrit aussi il euh, y a des séries photos, il y a une playlist qui est toujours en relation avec le thème, et puis il y a les productions des filles. Euh, voilà, ça c'est les choses qui reviennent à chaque fois. Il y a beaucoup de photos en l'occurrence dans le dernier, il y a du dessin, pas mal aussi. On a la couverture qui avait été faite par euh, Cyrielle Gulaski, qui est une, une illustratrice, enfin une peintre euh, incroyable qui fait tout au point. Euh, voilà. Et on avait, on a eu quand même, euh, je sais pas, il y avait plus de 30, 35 artistes je crois sur le dernier, donc c'est chouette. En fait le fanzine c'est un truc qu'on fait, c'est vraiment la base du DIY, euh, ça veut dire que euh, bah, nous on fait tout ça en fait, on, on trouve les... The do it yourself, donc voilà. de le faire
2: soi-même. Hein. Exactement,
4: donc en gros euh, nous on, on fait toute la partie d'avant, on l'a fait nous-mêmes de manière un peu artisanale, où bah, on imprime toutes les productions des filles, on met tout par terre sur nos murs, on passe des après après-mêmes à faire ça, et en général c'est des après après-mêmes assez drôles. Euh, on fait ça, mais seulement après la partie où nous ça s'est arrêté, c'est qu'on a fait des fichiers et qu'on les a envoyés à l'imprimeur. Voilà. Sur un vrai fanzine, en principe, on s'occupe de tout. Donc euh, ça veut dire qu'on va aussi photocopier, euh, on va passer euh, deux jours à mettre les agrafes et tout. Et ça, on ne l'a pas encore fait. Et euh, là, je pense que c'est ce qu'on va faire pour le prochain. Parce que juste, on ne l'a jamais fait. Et puis euh, que c'est marrant et que ça nous permettra de le vendre moins cher aussi. Bon, même si c'est pas très cher, là, il a 10 euros, franchement, bon, ça va.
2: Mais, euh... Sachant que c'est un numéro, il n'y a pas une régularité, ah, mais enfin, c'est oui. un numéro qui est censé euh, rester euh, pendant oui. plusieurs mois. Hein. Ah bah oui, enfin, là, carrément, ça fait plus d'un an, donc euh, oui,
4: <rire> c'est un peu ouais, ça, oui. Ah bah, le dernier, c'était octobre 2017, là, je pense qu'on va faire un février 2019, donc... Euh... Tranquille, Tranquille. <rire> mais, mais enfin, c'est l'esprit, encore une
2: fois, pour répondre à la
4: question. Bah, c'est l'esprit en fait, du fanzine, c'est d'être sur un format euh, qui n'a pas vraiment de régularité. Ou Après, on peut s'y tenir, hein, peut, chacun fait ce qu'il veut, mais euh, nous, en tout cas, on ne voulait pas se, se contraindre. On avait envie de faire quelque chose ensemble. On avait envie de bosser qu'avec des filles parce qu'on s'est rendu compte que le collectif féminin, c'était un truc qui avançait très, très vite et qui était très fort. En fait, c'est juste qu'on avait envie de faire quelque chose ensemble, avec plein de filles. Euh, parce qu'on aime bien bosser entre filles, en fait, on trouve que ça marche bien, et que ça marche mieux, souvent, que quand il y a des hommes dans le tas. Euh, et qu'en fait, surtout, ça ne devait jamais devenir une contrainte. Ça ne devait jamais devenir une contrainte, euh, et c'est pour ça que la régularité n'y est pas du tout. C'est un truc qu'on a fait pour se faire plaisir, qu'émotionnellement, c'est hyper euh, chargé, parce qu'il euh, y a des nanas qui vivent dans, dans le cul de la France, et, ou dans le cul de je ne sais pas où, dans, dans des villes paumées, qui là tout d'un coup peuvent nous envoyer leur, euh, leurs œuvres et être publiées alors c'est des petites publications euh, franchement on, voilà, on en imprime 100 quoi même pas 50 donc c'est tout petit mais euh, ça, donne, ça donne cette liberté là en fait, ça donne une liberté énorme et c'est chouette avez, quoi
2: vous avez l'impression de faire émerger une parole qui n'existe pas ailleurs ouais
4: un, bah peut sûrement si parce qu'il y, euh, y en a beaucoup mais c'est vrai que moi je suis contente de ce qu'on fait dans la mesure où on a un principe de curation où notre, notre but, c'est de mettre en avant des artistes dont on aime le travail. Des écrivains aussi, non Il y a des gens qui écrivent. On reçoit énormément de contenus photos, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On reçoit aussi des collages. Mais euh, j'avoue que les trucs écrits, c'est un peu moins. Et euh, aussi, Tiffany, on fait aussi des interviews et tout. Mais y a, le contenu est surtout visuel dans Pitch. Voilà. Mais c'est vrai que l'avantage de ce, de ce format-là, pour nous, c'est que ce n'est pas contraignant parce que ça sort quand on a envie que ça sorte, quand on a les sous aussi pour que ça sorte. Parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'un fanzine, euh, c'est euh, zéro lucratif, quoi. Donc, euh, on le fait vraiment, euh, pour l'amour de l'art, euh, vraiment, quoi. Et par militantisme Et par militantisme, euh, bien sûr, parce que, de toute façon, c'est un fanzine qui est fait que par des femmes ou personnes s'identifiant comme femmes. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, c'est par... Euh, en fait, c'était aussi donner... Euh, créer un espace safe, comme on dit, où, en fait, le, ton travail de femme, enfin, en tout cas, ton travail... Euh, toi, étant une femme, va pas être jugée par un homme et tu n'essaieras pas, ce... pas de plaire à un homme en envoyant ton travail. Voilà. Ce qui est un souci, souvent, bon, dans la... plutôt dans les sexualités hétéro, évidemment, mais quand même. Et là, c'était créer un espace euh, voilà, safe, hyper bienveillant aussi, même si bon, le mot est ultra galvaudé, un peu chiant, mais c'est un peu... L'idée, c'était de... Nous, on reçoit les trucs et on les regarde tous et on... Ouais, enfin, je sais pas, on essaie de trouver une place pour tout. Des fois, des il fois, y a des trucs qui rentrent juste pas dans la ligne édito et qui rentrent bof dans le thème. Donc ça, on les éjecte parce que, bah, juste, ça marche pas, quoi. Mais globalement, même si c'est des trucs qu'on qu trouve pas ouf, on va quand même essayer de lui trouver une place et faire en sorte, dans la mise en page, ou dans, euh, dans la manière dont on va l'amener, que ça rentre dans le magazine et que ce soit publié. Voilà. Parce que, ouais, c'est là où c'est un peu militant, c'est juste dire, bon, ben. Les femmes artistes sont sous-représentées vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'il y a encore les Gary Huggers et tout ça, euh, bien sûr. Et que nous, bah, notre micro-échelle, alors c'est sûr, on ne fait pas une expo à la tête, hein, mais on, voilà, on permet en tout cas à des nanas qui nous connaissent et qui ont envie de
2: montrer des choses, on, on leur permet d'être publiées. Il y a forcément euh, l'idée de réseau, de communauté, derrière, euh, ouais. derrière ce que vous faites, puisqu'il faut que les, les femmes ou personnes s'identifiant comme telles pensent à vous, vous identifie, vous connaissent, ensuite vous envoie leur, leurs œuvres, leurs contributions, et ensuite évidemment que Pitch circule, qu'il ouais. soit distribué hors des circuits officiels. Encore une fois, c'est-à-dire que c'est pas en kiosque qu'on trouve Pitch. Alors de un, comment cette communauté euh, euh, communique, hein, par quel biais Et deux, comment ou en tout cas trouve-t-on Pitch euh,
4: Alors la communauté Pitch, elle est petite parce qu'on n'en fait pas non plus des grosses caisses, euh, même pas du tout, même pas assez sûrement, euh, surtout sur Instagram. Après, notre, notre distribution, elle est faite euh, par Internet, en fait. On était vendu un peu en librairie, et en fait, c'était relou pour plein de raisons, et puis bon, franchement, c'est pas lucratif, mais bon, si on peut éviter vraiment de se mettre dans la merde, vraiment, on va éviter. Donc on le vend sur, en ligne, en fait, directement, et on l'envoie... Euh c'est assez cool d'ailleurs aussi, ça fait partie de. C'est la fin du processus du fanzine, de faire tous les petits courriers, de voir les tas d'enveloppes, c'est hyper, euh, hyper galvanisant, c'est super agréable. Donc, euh, ouais, non, on fait comme ça. Avant, au début, on l'a on mis vraiment partout et c'était hyper waouh wow et tout. Et en fait, euh, là, on, on le fait tranquille. Euh, et ça part autant, quoi. Donc, euh, pas de problème.
2: Et vous avez mentionné Instagram. Du coup, là, on est purement dans le digital. Et d'ailleurs, vous existez sur Instagram. Euh, Pitch existe. Oui. Hein, okay. Donc, il y a des, des, des photos, des images, des créations qui sont postées sur ce réseau social-là. Euh, pourquoi, finalement, le besoin de, de créer un fanzine plutôt qu'un e-zine en 2017, 2018, 2019 euh, pff, Parce
4: qu'il y a le supplément d'âme du papier, en fait, juste. Parce que toutes les deux, on adore, on a, on adore les livres. On adore les fanzines aussi. Et moi, je, je sais pas, ça me semble hyper contre-intuitif de consommer un fanzine euh, de façon digitale. Un fanzine, c'est du papier, ça se touche, ça se... Et puis un fanzine, c'est aussi un truc un peu... Euh, c'est pas, pas un pléiade, quoi. Donc ça veut dire... Moi, j'ai plein de fanzines dans mes toilettes, par exemple. Non, je, je les utilise pas comme papier toilette, mais c'est... Euh, je veux dire, c'est des trucs... Je, ça se trimballe, ça se prête, ça se... Ça circule. C'est des, des objets plutôt vivants et tout d'un coup, si c'est digitalisé... Euh, ah, pour moi, c'est contre-intuitif.
2: Je pense pour Tiffany aussi. Non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de, de ouais, de sensuel en ouais, fait euh, dans le dans le papier et, euh, et on a très envie. Là, il est encore une fois, il est sur la table, donc on a très envie de le de le, de le toucher. C'est un c'est un joli objet et, et par ailleurs, quand on l'ouvre, euh, il se passe plein de choses en fait. Mmh. Hein, ça provoque euh, des ouais, émotions. C'est en ça. Il me semble que c'est immensément cool, au sens où ça, ça provoque des, des, voilà, des feux d'artifice émotionnels, là où, euh, de fait, la presse étant de plus en plus proprette, okay. euh, à rester dans les clous euh, peut sembler euh, chiante, hein, mm -hmm. répétitive ouais, et chiante. Euh, Est-ce que c'est un risque Est-ce que euh, comment on fait pour rester surprenant euh, avec un fanzine ou en tout cas avec votre idée parce qu'elle pourrait évoluer après vers autre chose Mais euh, voilà,
4: comment bah, pff, En fait, nous, il euh, y a un thème à chaque fois. Ça, ça nous aide vachement parce que c'est vrai que sous la avec une contrainte, on est beaucoup plus créatif souvent. Euh, en fait, nous, on essaye surtout de, de de faire des trucs qui nous ressemblent, quoi. C'est-à-dire qu'on regarde, regarde plein de choses qui se font autour, mais on s'en inspire pas tellement. Enfin, on l'est on, on forcément inspiré, mais je veux dire, on, on se dit pas, ah, on va faire comme ci, on va faire comme ça, t'as vu ce truc et tout. On fait pas trop comme ça. On... En gros, on a notre thème. Par exemple, pour celui qui s'appelle on a on a peint des trucs, on a fait des fonds nous-mêmes, avec des couleurs un peu vertes et violettes, quoi. Bon, c'est un peu attendu pour les trucs d'Alien, mais ça marche bien. Euh, avec voilà des textures un peu qui font un peu planète euh, et comme ça mais pour celui sur le désir, c'était pas du tout comme ça, on avait fait un petit objet qui avait plus à voir avec euh, le petit le petit livre un peu caché qu'on a euh, qu'on lit un peu en secret, un petit truc un peu érotique et tout. Euh, et ce sera encore différent pour le prochain. Mais en fait, nous le, le en fait, c'est une question qu'on se pose pas. On se demande pas comment est-ce qu'on reste euh, cool quoi. Enfin, juste on on fait euh, vous ça. êtes libre, vous vous sentez libre. Oui, en fait, on, en, on est hyper libre parce que personne, euh, personne nous dit quoi faire. Euh, on dépend de personne, on n'a pas de compte à rendre, en fait. Donc, tant que nous deux, on est d'accord, c'est ça, en fait. Et ouais. comme on est tout le temps d'accord, c'est vraiment très simple. Enfin, et... c'est facile, quoi. Mais on a des discussions et, et ça avance toujours bien, quoi. On n'est jamais bloqué. On, en restant libre, je pense que c'est comme ça qu'on. ouais, enfin, qu'on continue à, à, à être surprenant. Euh, euh, Après, ouais. je ne sais pas, hein, peut-être que ça deviendra nul dans 3-4 numéros. Non, mais on ne sait pas. Mais pour l'instant. Euh, Tant qu'on est excité, je pense, à le faire, ça fonctionnera, en fait. Et est-ce qu'il y a un
2: business plan quelconque pour le futur Un projet
4: d'être rentable ou d'être...
2: Pas du tout, non. Pas
4: du tout. Pas du tout. Évidemment, on y a pensé. Et je pense que la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est juste que ça ne fonctionne pas très bien avec le format, en fait. Et
2: euh, comment vous expliquez que ce format-là du fanzine soit... Euh si ce n'est toujours populaire, en tout cas euh, en train de revenir, euh, parce qu'il y en a quand même un certain nombre hein, qui, ouais. euh, qui se créent euh, en ce moment, euh, alors qu'on euh, a l'impression que la norme, c'est plutôt d'ouvrir un compte et, et, de, et de se diffuser ainsi, de diffuser sa parole ainsi. Comment, comment vous l'expliquez
4: bah, Je pense que pour chaque chose, il euh, y a un backlash, en fait, et que peut-être que les, les gens... Euh bah les gens peut-être à force de, de tout avoir sur un écran ont peut-être besoin de revoir des choses dans leurs mains et de fabriquer des choses aussi parce qu'en en fait au bout d'un moment de... c'est quand même important de savoir comment sont faites les choses et, et on... tout ce qu'on a mon iPhone je ne sais pas comment il est fait euh, tout, toutes les choses avec lesquelles on fonctionne on ne sait pas trop comment c'est fait et tout d'un coup on peut reprendre c'est aussi reprendre du pouvoir sur les choses et sur, euh, sur les choses qu'on consomme parce que faire un fanzine on sait comment on l'a fait de, du début à la fin et voilà, et c'est physique, ça existe. Ça ne va pas disparaître s'il euh, y a un, bah, un énorme bug. Ça, ça existe, quoi. Ça existe et, et ça nous ouais, je trouve que c'est un moyen aussi de reprendre le contrôle sur notre consommation, vraiment. Ça permet de, de dire, bah, moi, je choisis de ne pas acheter euh, un énième magazine qui raconte le même truc que celui-ci ou celui-là. Je vais acheter un truc qui est trop bizarre, qui coûte vachement cher pour ce que c'est. Parce que franchement, bon, voilà... Euh, et encore le nôtre, encore une fois, il n'est pas très cher, mais il y a des fanzines qui sont vraiment, ça c'est des trucs tout, tout petits, tout pourris, qui coûtent euh, 28 euros. Bon, ok. Vrai. Il y
2: en a aussi qui sont gratuits.
4: Et qui ouais, bien sûr, il y, ouais. y a les deux. Il y a les mais, deux, mais je trouve ça cool de se dire, bah, en fait, non, j'ai le choix et je peux même le fabriquer moi-même. Parce que vraiment, ce n'est pas sorcier du tout. Quoi.
2: Ma dernière question est celle-là. Quel conseil, par conséquent, donneriez-vous à celles et ceux qui veulent commencer à fabriquer une revue eux-mêmes, un fanzine ou un izine
4: euh, bah posez-vous la question de ce qui vous anime dans la vie euh, et puis allez vers ça quoi. et, et plongez-vous dans, dans ce qui se fait déjà en fanzine, je pense à par exemple The Photocopy Club euh, à Londres, qui fait des trucs super aux éditions 1991 qui publie des fanzines chamées, euh, à la chatte de Françoise qui en, qui en sort aussi de temps en temps, qui fait des trucs trop chouettes et qui a aussi une démarche assez féministe où elle fait Collaborer que des filles. Euh, trouvez ce qui vous anime, le féminisme, autre chose, peu importe. Et tant que ce n'est pas la guerre, le racisme et, et l'argent, voilà, c'est bien. Et, euh, et allez-y, allez quoi. Faites, faites ce qui vous anime, écrivez ce que vous voulez, c'est fait pour ça, c'est un énorme terrain de jeu, en fait. Vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez laisser des pages blanches si vous avez envie, et c'est hyper libre, c'est très kiffant.
2: Un immense merci. Merci pour à ces toi merci beaucoup Agathe Roussel.
0: C'était Journal présenté par Iris Dereux
2: et Ilias Malki. Comme nous l'expliquions au début de l'épisode, le hasard du calendrier a fait que nous avions déjà fini le premier enregistrement de ce podcast avant que ne sortent toutes les affaires qui ont remué le monde médiatique ces dernières semaines. Parce qu'on tenait à les mentionner et pour aller plus loin dans notre réflexion, nous avons souhaité interroger chacun de nos invités sur les dérives de cette course au cool dans les rédactions, sur ce qu'il y a d'intrinsèquement masculin dans cette posture.
0: Vous pourrez retrouver les liens de ces textes sur notre compte Twitter at journalpodcast et n'hésitez pas à venir également nous dire ce que vous en avez pensé. Quels médias vous trouvez, vous, absolument cool et pourquoi On vous retrouve très vite avec un nouvel épisode.
2: Au, Au revoir voir.